0: Ein Ruf aus der Arktis, ein Podcast der Lausitzer Rundschau. Einmal pro Woche telefonieren wir mit unserem Mann im Eis. Dieser Mann heißt Thomas Wunderlich, wohnt normalerweise in Burg im Spreewald und ist Kapitän auf dem deutschen Forschungseisbrecher Polarstern. Die Polarstern befindet sich gerade auf der größten Arktisexpedition aller Zeiten. Ein Jahr lang erforschen Wissenschaftler am Nordpol den Klimawandel. Ich, Daniel Steiger, Reporter bei der Lautzer Rundschau, rede mit Thomas Wunderlich zum Beispiel über seine Aufgaben an Bord, erste Forschungsergebnisse oder das Leben und Arbeiten im ewigen Eis. Hier ist Daniel Steiger von der Lautzer Rundschau im Cottbus. Ja, und hier ist
1: Thomas wunderlich
0: Hallo Thomas, ähm, unser heutiges Telefonat ist ja noch nicht ganz das Ende äh, unserer Podcast-Reihe, aber das letzte Mal, dass du vom Wasser aus mit uns telefonierst. Ihr seid ja äh, auf dem Rückweg ähm, aus der Arktis nach Bremerhaven, werdet ihr dort am 12. Oktober erwartet. Wo seid ihr denn gerade mit der Polarstern?
1: Also wir sind tatsächlich gerade noch im Eis, wir machen ja, sozusagen ein paar, ja die Kühe. Ähm, es gab ja während äh, der mosaik ja noch eine Flugkampagne, die parallel ähm, zu Mosaik-Eismessungen durchgeführt hat und dabei Bojen äh, ja, platziert hat auf dem Eis. Und äh, ja, zu einer Bojen sind wir gerade unterwegs, werden äh, hier Vergleichsmessungen machen, also die letzte Eisstation, Tagesstation. Wir ja, äh, sind jetzt immer noch äh, auf 81 Grad, 45 Minuten Nord und äh, ja, äh, 1 Grad und 40 Minuten Ost, das heißt in den grönländischen, arktischen Gewässern.
0: Und ihr seid aber noch im Zeitplan, also ihr kommt rechtzeitig am 12. Oktober in Bremerhaven an.
1: Natürlich, das steht außer Frage. Wir werden am 12. Äh, in der, äh, Oktober in Bremerhaven ankommen, ja. Also das ist außer Frage. Also wir sind sehr, sehr gut im Zeitplan. Und, äh, also das
0: müsste dann schon wirklich im Teufel zugehen äh, und irgendwas unabhängig zu sagen einstecken. Also wir werden für sie sein. Das werden wir doch nicht hoffen, dass es mit dem Teufel zugeht. Nur kurz zur Erklärung für unsere Hörer. Wir telefonieren ja immer ein paar Tage eher, bevor der Podcast veröffentlicht wird. Also wenn die Hörer den zu hören kriegen zum ersten Mal, dann seid ihr quasi schon viel weiter. Weißt du eigentlich schon, was euch in Bremerhaven erwartet? Also ist irgendwas Besonderes als Empfang geplant?
1: Äh, ja, definitiv. Also die Ankunft wird genauso besonder sein wie die Tage äh, letztes Jahr. Den Umständen von Corona äh, trotzdem, also es ja, wird ein sehr äh, ja, striktes Hygienesystem geben. Aber es wird zumindest äh, die Bundesforschungsministerin äh, vor Ort sein und die Direktorin äh, vom Alfred Wegener Institut und bei uns höchst persönlich willkommen halten. Und äh, ja, aufgrund von Corona ist äh, natürlich keine Öffentlichkeit oder keine großen geplant arbeiten, werden, aber wir werden etwas von der geplanten Route abweichen und nicht gleich in die Schleusen gehen und zum Liegeplatz, sondern noch etwas weiter die Weser runterfahren, ähm, Bremerhaven vorbei, äh, dort dann Bremen und uns sozusagen der Öffentlichkeit als Rückkehrer präsentieren, sodass jeder, jeder für sich halt mal einen Blick wieder auf das Heimkern werfen kann und äh, dann äh, in die Schleusen gehen, dann an den Liegeplatz und äh, und dann begrüßen lassen. Und äh, es wird im Anschluss halt auch eine Pressekonferenz geben äh, am 12. Oktober, wo äh, die Bundesministerin, der Expeditionsleiter, äh, die Direktorin und ich äh, ja, dann uns sozusagen die, die Fragen der Öffentlichkeit stellen werden und äh, uns präsentieren werden, dass wir halt auch wieder da sind.
0: In unserem Podcast, der war glaube ich der Vorletzte mit Markus Rex, der hat ja erzählt, dass die Arbeit der Forscher quasi, ich will nicht sagen gerade erst beginnt, aber da ist noch ein ganz ganz schönes Berg, ganz schöner Berg da an Daten, die jetzt ausgewertet werden müssen und so weiter und so fort. Wie ist das bei dir als Kapitän? Ist mit dem Anlegemanöver und der eben erwähnten Pressekonferenz die Arbeit getan oder hast du auch noch was zu tun, was mit der Expedition zu tun hat?
1: Also definitiv. Ähm, also ich wäre schlecht vorbereitet, wenn ich dann noch nacharbeiten hätte mit dem Anblick. Ähm, also was äh, natürlich sein wird, also Kapitän muss natürlich auch Berichte schreiben, Fachberichte äh, und Wochenberichte. Und ähm, die sollten dann soweit gut vorbereitet sein, dass dann bloß noch die letzten äh, Zeiten mit eingetragen werden, wenn das Schiff dann wirklich fest ist. Und damit ist eigentlich für einen selber äh, die Expedition abgeschlossen. Muss auch, weil ähm, der Schalter natürlich dann gleich in, in den Werftmodus umgelegt wird und auch in die Vorbereitung der Südkampagne. Und da muss man voll fokussiert schon wieder auf die nächsten Aufgaben sein. Und äh, man wird wirklich schlecht organisiert, wenn man dann äh, das Zurückziehen ja
0: dann einfach mitschleppt. Hm. Wie geht es für dich persönlich dann weiter? Ist erstmal ein langer Urlaub geplant oder ähm, was steht dann an?
1: Ja, also äh, definitiv nicht. Aus <lacht> äh, also da wir eine neue Herausforderung ja also ich werde ja, ja dabei nicht so lange Urlaub haben äh, wie man vielleicht denkt äh, sondern ich werde dann äh, ja, wieder zurück nach Hafen gehen und dann äh, ja lassen.
0: Na, was muss an dem Schiff getan werden, weil du gesagt hast, das muss dann in die Werft?
1: Also, es ist so: ähm, Das Schiff ist ja nun 38 Jahre alt und wirklich noch absolut in einem super Zustand, ähm, so was, äh, was das operative Geschäft betrifft. Aber äh, der Zustand kann natürlich auch nur gehalten werden, wenn man ja, wie ne, mit dem Auto ein gepflegt. Und äh, dazu zählt halt auch, dass das Schiff regelmäßig in die Werft geht. Also, planmäßig und so wie es auch in den letzten Jahren passierte, zweimal im Jahr an die Werft, um einfach äh, zu gucken. Es gibt, es gibt ja regelmäßige Wartungs- und Überprüfungsintervalle, zum Beispiel eine Hauptmaschinen, die schriftzeitig gar nicht durchgeführt werden können, weil die Maschinen dann auswählen müssen zum Beispiel. Oder Wartungsintervalle, die halt nur durch den Hersteller, durchge oder Überprüfung, die nur durch den Hersteller halt durchgeführt werden dürfen. Ja, und, und da wird halt so eine Werftzeit dann halt auch genutzt. Ne? Und äh, wir wissen halt auch, das äh, muss natürlich dann auch wieder gemacht werden, Machen, wenn man in polaren Regionen unterwegs ist, weil es einfach der Natur schon unterliegt, dass unter kalten Temperatur einflößen, halt keine Farbe und kein Lack aufgetragen werden kann. Und das sind halt so auch Innenarbeiten, wenn jetzt äh, zum Beispiel Nachtzellen und äh, also Badezimmer neu gefließt werden müssen, Abflüsse etc. erneuert werden.
0: Was also ist es eigentlich generell für ein Gefühl für dich, nach einem knappen halben Jahr, die du jetzt unterwegs warst, in der Welt wieder anzukommen, die gerade mit dem Coronavirus kämpft, interessiert, ähm, die den Präsidentschaftswahlkampf in den USA verfolgt? Da wart ihr ja wahrscheinlich in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen in einer eigenen Welt, oder?
1: Definitiv. Also das ist, natürlich macht man sich seine Gedanken und okay. die Möglichkeiten an Informationen, die uns gegeben sind, einen regulären Internetzugang oder permanent irgendetwas ähm, man äh, äh, irgendwelche Nachrichtensender gucken kann, das fehlt uns ja fällig. Also wir haben äh, zwar einen Nachrichtenfrist da, aber der ist halt sehr, sehr begrenzt. Und äh, gut, ähm, doch wir, ja, das kann man auch wirklich sagen, also es ist wirklich so eine abgeschottete Welt und in Corona-Zeiten ist klar, schon mit einer der letzten Kräfte wie so eine kleine Enklage, was uns eigentlich nicht betrifft. Es äh, ist für uns äh, eigentlich, was Kern von uns ist, also wir haben wirklich eine ganz normale Welt so und also hier kann man sich die Hände geben, hier kann man sich, wenn man das so gerne möchte, sich gerne umarmen, ohne dass es mit einer Räumungswidrigkeiten äh, äh, begeht. Be be und das wartet natürlich auf uns. Und ich bin mir da ganz sicher, dass der eine oder andere äh, erstmal ein Festlässchen trifft, äh, weil das natürlich auch erst äh, mal eine Reisüberflutung ist und äh, natürlich mit den neuen Gegebenheiten, die einen da erwarten. oder die man natürlich auch erstmal wieder anfangen muss, definitiv. Und äh, das wird natürlich auf seine Zeit dauern, bis man sich erstmal wieder eingegliedert
0: hat. Du hattest es ja vorhin schon erwähnt, nach der Fahrt ist vor der Fahrt. Du hattest das Wort Südkampagne gesagt. Das heißt im Prinzip, ist es ist schon klar, äh, dass wir demnächst nächsten Podcast machen können, der heißt Anruf aus der Antarktis.
1: Ähm, ja, äh, definitiv. Also, Haben und auch ähm, für die Südkampagne, für die Versorgung ähm, der Antarktisstation Neumeier 3. Und dann laufen äh, die Vorbereitungen und Planung schon auf Hochtouren. Das muss man natürlich auch jetzt im Zusammenhang wieder mit Corona sehen. Das sind wieder andere Vorbereitungen. Man muss berücksichtigen, dass äh, wieder die Besatzung und die Wissenschaftler vorher in Quarantäne gestellt werden und äh, dass äh, ja, so mal ganz flexibel irgendwie was gemacht wird oder umgeplant werden kann. Dass, Kann hier gehen. Und ja, äh, man kann natürlich da oben einen Podcast machen, äh, Anruf
0: aus der Antarktis, aber den werde ich leider nicht mit begleiten können, weil ich gar nicht da bin. <lacht> weißt du aber, wann es losgeht mit der Tour?
1: Ja, ähm, das wird noch vor Weihnachten sein. Äh, ich bin Der Fahrplan liegt mir jetzt nicht im Detail vor, aber ich bin mir fast sicher, dass es der 20. Dezember
0: ist. Hm. Okay. Thomas, wir haben immer zum Abschluss unserer Podcast-Folgen, da habe ich dich immer nach dem äh, Mittagessen gefragt. Das will ich natürlich heute auch tun. Aber äh, ergänze diese Frage noch. Also was gab es für dich heute zum Mittagessen für den Captain und für den Rest der Besatzung? Und wie ist das mit der Küche? Legt die sich jetzt zum Abschied nochmal besonders ins Zeug oder wird gekocht, was weg muss? Nee, also das noch nicht. Äh, also es gibt sich
1: Mühe wie immer. Also natürlich schwimmen auch langsam die Reserven. Und äh, die Vielfalt ist natürlich nicht mehr so gegeben, auch wie sie tut. Und äh, so die geht ja dass man ein bisschen auf seine Figur achten möchte, äh, ja, nicht über zuschlagen kann. Und äh, das Wichtige ist jetzt, um, der Frage nach dem Mittagessen, also seit unserem letzten Gespräch haben wir auch mehrmals die Uhr angestellt, das heißt, wir sind jetzt der deutschen Zeit nur noch um eine Stunde voraus. Also ich bin jetzt so zwischen, zwischen Frühstück und Mittagsbruch. Aber ich möchte natürlich der, der Frage nicht äh, äh, außer Also es wird heute Mittag Schweine-Mega-Jungs mit Pfeffersoße, Schwarzbroße, Wurzeln und Kartoffeln
0: geben. Also hast du quasi noch was vor dir, äh, worauf du dich freuen kannst. Ist doch auch schön. Haben wir, haben wir erstmal umgekehrt, das Ganze. Gut, Thomas, dann, ja, genau. dann bleibt mir äh, zum letzten Mal zu sagen, jetzt mal wirklich Ahoi in die Arktis, weil noch, hast du ja gesagt, seid ihr in arktischen Gewässern und dann äh, hören wir uns quasi zu unserer letzten Podcast-Folge dann, wenn du in Bremerhaven schon wieder festen Boden unter den Füßen hast. Ja, so gut sein, ich freue mich. Gut, dann Ahoi in die Arktis und vielen Dank für das Telefonat. Ahoi, alles klar. Wer mehr über Thomas Wunderlich und die Polarstern-Expedition wissen will, klickt auf www.lr-online.de. polarstern Wenn ihr eine Frage an den Kapitän habt, schreibt diese an socialmedia.lr-online.de. Ich stelle sie gern in einer der nächsten Podcast-Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis kommende Woche beim nächsten Anruf aus der Arktis.